1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom digital Futter podcast diesmal direkt zu Beginn von 2022, direkt in der ersten Woche, legen wir direkt mit einem schönen Thema los. Mein Name ist Christian Deak und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, den Andreas Hausmann, dürfte dem einen oder anderen auf jeden Fall auch gut bekannt sein. Moin Andreas. Hallo Christian, wir starten mal direkt mit guten
0: Vorsätzen. Man möchte seine Buchhaltung ja, im genau. neuen Jahr ein bisschen besser aufstellen als vorher, deswegen. Ich glaube ich, ich, passt so ein Thema Vollautomatisierung der Buchhaltung, was heißt das eigentlich, was müssen wir beachten, doch ganz gut zum neuen Jahr, weil ist so gefühlt, finde ich, dieses Thema, auch wenn ich Anfragen von Unternehmern bekomme, so ein feuchter Traum von jedem Unternehmer, ja. dass er einfach nichts mehr zu tun hat, das möglichst günstig ist und halt vollautomatisiert durchläuft und ich habe zum Einstand in das Thema erst heute wieder meine Dezember-Buchhaltung gemacht, wo mir nochmal ordentlich Geschäftsvorfälle angefallen sind mhm. Ja, und habe an der anderen, ein oder anderen Stelle schon so ein bisschen zu schwitzen angefangen, weil es doch immer mal ein bisschen knarzt. Aber darüber werden wir heute reden, was Vollautomatisierung heißt
1: und was wir dafür tun müssen. Genau und vor allem, ich glaube, dass das Interessante jetzt hier dabei ist, dass der Andreas ja jetzt absoluter Profi ist im Bereich ja, Technik, Buchhaltung und wir als Steuerberater dazu eine ganz eigene Meinung haben. Ich möchte auch direkt auf das Thema Honorarpolitik hat der Steuerberater da pauschal was gegen? Mhm. Ähm, sollte der Steuerberater, also vielleicht jetzt auch an die Kollegen unter uns, vielleicht auf irgendwas achten? Ja, mhm. Ich würde sagen, da tümmelt, das schmeißen wir uns direkt mal rein. Ähm, also ich habe auf meiner Homepage zum Beispiel so einen kleinen Generator gebaut. Das ist nichts Dolles, ja, was anderes kann die Steuerberater auch nicht. Aber da sage ich jetzt zumindest, wann du bei uns Kunde werden kannst. So, und jetzt ist vielleicht mal so als Hintergrund, äh, wir haben ja jetzt beispielsweise sehr viel Online-Händler oder digitale Kurse, also definitiv alles halt komplett papierlos und digital und da den Schwerpunkt so ein bisschen auf alles, was so ein bisschen automatisiert ist. So, und das stinkt natürlich so ein bisschen nach, naja, wir spielen mal ein bisschen ein. So, und da möchte ich direkt mit dem Wichtigsten anfangen. So, ihr kommt ja irgendwann mal äh, vielleicht zu einem Steuerberater, sei es denn unterjährig mit einer monatlichen Buchhaltung oder einfach nur am Jahresende, so. Was Andreas und ich jetzt meinen ist, die vollautomatisierte Buchhaltung wäre jetzt ja der Fall, Januar bis Dezember macht ihr alles komplett selber und dann kommt ihr irgendwann am Ende des Jahres, also Anfang des nächsten dann zu und sagt, mach mal eben den Jahresabschluss. So. Und da möchte ich jetzt als, also als Steuerberater nochmal eben, also ganz wichtig mal Folgendes sagen. Punkt eins, wie war es denn früher? Naja, früher haben wir einen Waschkorb bekommen. Also tatsächlich so ein Waschkorb, einfach weil da viele Ordner reingepasst haben. und konnten natürlich auch Lumpsusgattungen sein. So, und dann haben wir eine Buchhaltung bekommen, ohne Belegbilder. Und dann mussten wir quasi stichprobenartig, Punkt eins, wir haben eine Buchhaltung stichprobenartig geprüft. Wichtiges mhm. Ding, das steht auch in der Bescheinigung hinter drin. Denn, also werdet ihr in der Bescheinigung sehen, unter diesem Ruhlstempel da von uns, dass wir nur stichprobenhaft geprüft haben, ist auch logisch, weil ansonsten können wir die Buchhaltung besser selber machen, ne? Es ist leichter und schneller zu buchen, als zu gucken, wo ist denn der Beleg, den, den ich davor, also wo ich jetzt nur eine Buchungszeile sehe und am besten 1000 Stück von, keine Chance. Wird sich nicht rechnen, blocken wir dann natürlich ab. So, aber sowas sowas früher. Und wie ist es jetzt? Jetzt bekommt man digital mal eben, deswegen entsteht glaube ich auch der Eindruck, wir können das Ganze mal eben lösen, äh, mal eben eine CSV oder eine ASCII oder was auch immer, auf jeden Fall ganz viel, sieht aus wie eine Zahlenmatrix, ohne Belegbilder. So Andreas, und, und wo ist jetzt schon mal der erste wichtige Punkt?
0: Der erste also wichtige Punkt ist, glaube ich, dass wir ganz verschieden definieren, was eine vollautomatisierte Buchhaltung ist. Guck mal. Du hast eigentlich die Steuerberaterbrille auf und sagst, eine vollautomatisierte Buchhaltung findet nicht bei mir statt, sondern grundsätzlich irgendwo im Unternehmen, bei Mandanten, aber nicht bei mir. Ja. Ähm, ich würde es anders definieren. Ich würde einfach sagen, eine vollautomatisierte Buchhaltung, wenn wir wirklich vor das Wort voll drin haben, dann sagen wir, dass 100% der Geschäftsvorfälle automatisch verarbeitet werden müssen. Das heißt, 100% der Geschäftsvorfälle verlaufen automatisch ins System. Ob wir noch eine Qualitätssicherung da hinten dranhängen, darüber kann man sich unterhalten. Meiner Meinung sollte man das immer machen, weil man sonst halt die Fehler nicht raussteuern kann, die schon vorkommen können. Ähm, aber vollautomatisiert würde ich immer sagen, ist 100%. Niemand fasst irgendeine Buchung mehr an, außer ich bin im Korrekturprozess. Das ja. muss 100% da passend reinlaufen. Und das ist schon, ähm, viele werden jetzt wahrscheinlich drüber nachdenken, wenn sie so ihre Buchhaltung machen, wenn ich an meine eigene denke, eine sehr knackige Anforderung. Weil dann darf das, nichts
1: mehr außer der Reihe passieren. Aber da sind wir schon gleich. Ne? Also mhm. für, für mich ist so, also wenn, wenn du jetzt deinen Teil komplett vollautomatisiert machst, also meinetwegen mhm. auch, weil... Für mich als Steuerberater ist das dann auch egal. Deine Buchungssätze würden sich auch alle miteinander so verschweißen, dass Debitoren und Kreditoren mit einer Bank zusammenfließen. Dann ist mir alles egal. Ich bekomme das alles rüber und habe das Endergebnis deiner Buchhaltung. So. Und, und jetzt ist halt das erste Thema. Ich würde jetzt ganz stark danach gehen, was habe ich denn eigentlich für eine Branche vor mir? Ja, Das ist mhm. das Wichtige. Bei einem Online-Händler, das wird man auch an unserem Konfigurator sehen, der rein inländisch also nur deutschlandweit handelt, am besten nur mit einem gleichen Steuersatz, da kann schon nicht viel schief gehen. Ja? So. Habe ich jetzt zwei Steuersätze, muss das zumindest einmal geprüft werden, und zwar vollumfänglich, das ist die Frage, ob ich dafür beauftragt werde, und zwar getrennt, oder, und das wäre das Wort der Todesstoß, internationaler Handel, als jemand, der komplett alles selber für sich machen möchte. So, lehnen wir kategorisch ab, keine Chance. Es ist sowieso schon so, wenn wir Sachen importieren, muss ich eigentlich quasi mit einer Risiko, ich sage jetzt mal nicht Analyse, aber mit so einem Verständnis dafür, wo kann eigentlich was schiefgehen, rangehen und wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt einen international tätigen, also PanEU oder ist egal wo, auf jeden Fall international, dann kann da eine Menge schief gehen ob das Ausfuhren sind, in der Verbringung sind, egal was. Und ich sehe ja natürlich nichts mehr. Ne? Ich sehe keine Belegbilder mehr, denn mhm. die Sachen kommen ohne Belegbilder zu uns. Deswegen habe ich vorhin das Beispiel gemacht mit dem Waschkorb.
0: Mhm.
1: Wenn ich den Waschkorb nicht gehabt hätte, ich meine, kein Online-Händler dieser Welt wird noch einen Waschkorb ausdrucken, Ja, ist klar. Wer weiß? <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ja, ähm, Aber ähm, zumindest wäre da ja ein Bild dann da gewesen. Aber jetzt fehlt sogar der Waschkorb. So. Und dann ist die Frage wofür wird genau der Steuerberater beauftragt? Und hier müsst ihr mhm. bitte mit eurem Steuerberater reden, denn wenn wir nicht dazu beauftragt sind, unseren Stempel darauf zu setzen und sagen, die Buchhaltung ist sauber, weil wir nämlich einfach am Jahresende nur einen Jahresabschluss erstellen, dann schreiben wir das da rein. Und dann heißt das, die Buchhaltung, steht in unserer Bescheinigung drin, ist nicht von uns erstellt. Hier geht es natürlich um das Thema Haftung. So, Und da ist halt dann die Frage, was kann da überhaupt schiefgehen? Und deshalb meine ich halt, wenn du so einen Oma Brömmelkampf hast, so ganz klein und überschaubar und mhm. ne, immer die gleichen Vorgänge, dafür ist Automatisierung auch perfekt, ja? Oder hast du so kleine Tools, äh, wie, wie, wie beispielsweise ein Lexoffice oder ein Fastbill, wo das Matching gut ist oder so? Da spricht überhaupt nichts gegen. Ne? Aber das ist die Branche, die darf da nicht in, in Masse ab, äh, abgleiten. und so. Das würde man als Steuerberater noch nehmen wollen. Ansonsten hört man nämlich von Steuerberatern eindeutig immer: Na ja, das ist halt immer so eine Wunschvorstellung von dem Mandanten dass die eine Buchhaltung einfach nur einreichen. Aber oftmals haben wir einen so hohen Mehraufwand, die zu korrigieren, dass wir besser hätten selber buchen können. Sei es denn Aktivierung von Wirtschaftsgütern, Umsatzsteuer. ja, Und dass man einfach sagen muss, und dass das ganz oft vergessen wird, Leute kommuniziert miteinander, der Steuerberater wird sich enthaften. Und auch zu Recht, weil wenn wir es nicht sehen können und nicht selber gemacht haben, dann können wir hinterher mit der Wunschvorstellung einen total billigen Jahresabschluss auch noch rauszugeben, wobei das auch nichts mit dem Preis zu tun hat, sowieso nicht mehr rausgeben mit, wir haben es vollumfänglich geprüft. ja Vielleicht muss man da so einmal rein und sagen, okay, mit dem Steuerberater vielleicht zusammen so eine Automatisierung aufstellen, das macht Sinn, wenn der nämlich sagt, ehrlich gesagt, ich da gar kein Risiko, wie gesagt, zum Beispiel inländische Sachen, das matcht sich automatisch, Schönes Ding, weil man muss auch sagen, die normalen kleinen Buchhaltungen sind für den Steuerberater jetzt ja auch nicht unbedingt so dermaßen lukrativ. Es ist nun mal halt so. Ne? Und dann ist das für mich eine Win-Win-Situation. Die ne diese Mandanten haben wir auch, die nehmen wir auch gerne auf, das passt. Das sind aber bei uns zum Beispiel absolut... Seltene Fälle. Es, die meisten kommen wirklich mit der Vorstellung, man kann Shops automatisieren oder digitale Kurse automatisieren, haben noch nie was von einem One-Stop-Shop-Verfahren oder von irgendwas anderem gehört und schreiben dann irgendwie automatisiert ihre Rechnungen und wollen das dann vollautomatisiert hinterher in der Buchhaltung drin haben. Das ist so mein Verständnis dafür. Ja, und das, was was da auch mit drin schwingt und das sowohl auf
0: der Ausgangs- als auf der Eingangsseite, also sowohl auf der Umsatzseite als auch auf der Aufwandseite, umso mehr für unterschiedlichere Geschäftsvorfälle du hast, umso mehr Komplexität hast du in deinen Prozessen drin und umso mehr Zeit oder Geld musst du in deine Prozesse automatisieren. Das ist jetzt so äh, mein Learning bei Automatisierung heute nochmal bestätigt worden durch meine eigene Buchhaltung, weil ich hatte diese glorreiche Idee, meine Lastschriften über Stripe einzuziehen. Das Problem ist halt, das läuft zwar schön automatisiert, ist vielleicht unterm Strich auch in den Prozesskosten, die das erstmal macht, bevor es in die Buchhaltung muss, günstig wie sonst was. Ja. Nur habe ich dann die Herausforderung, dass ich irgendwie die Transaktionsnummer von Stripe zu meiner Rechnung ja. kriegen muss, Viel damit Spaß. die Automatisierung ja. läuft. Und das ja. ist halt der Knackpunkt. Da muss ich wieder Zeit investieren, Gedanken investieren, weswegen ich halt auch schon überlege, neues Jahr, neues Glück, dass ich jetzt ja. sage, okay, ich werde wahrscheinlich die Lastschriften so ganz klassisch auf dem Uraltprozess aus Dativ heraus generieren, weil dann werden die Lastschriften mit der Rechnungsnummer eingezogen, schöner für meine Kunden, schöner für mich, weil es halt direkt verbucht werden kann, dann kriege ich da eher einen Hebel an die Automatisierung, auch wenn ja. das habe ich mir ausgerechnet, unterm Strich dann in den Abwicklungsgebühren etwas teurer wird, aber dann kriege ich es eher hin, also umso mehr Komplexität in diesen Prozess reinkommt, umso unterschiedlicher Geschäftsvorfälle ich habe, umso mehr Zeit und Geld muss ich investieren, um das halt abzudecken. Was für mich auch immer so ein ganz großer Hebel ist, finde ich einfach, dass man auch äh, einfach klar sein muss, wenn ich eine automatisierte Buchhaltung haben will, ist es meistens, äh, es sind halt weniger Tools, weniger Schnittstellen, ganz oft mehr. Weil du hast ja eben ja. Äh, die Oma Drömmelkamp genannt die hoffentlich noch keiner mal Kasse hat, sondern alles brav überweist. Wenn man so unterwegs ist und wirklich alles über das Bankkonto abwickelt, dann kriegt man auch sehr leicht einen hohen Automatisierungsgrad hin, weil alles mit Rechnungsnummer gezahlt wird oder abgebucht wird, die Rechnungszuordnung sauer läuft und wenn ich jeden Monat nur die gleichen Rechnungen habe, weil ich nur bei den gleichen Lieferanten einkaufe, dann kriege ich halt auch einen sehr hohen Automatisierungsgrad bis vielleicht zur Vollautomatisierung hin. Wenn ich mir jetzt ja. aber mal denke, hey, der Lieferant da in Polen ist viel günstiger. Auch vielleicht einfach Stichwort Amazon. Einfach mal bei Amazon einkaufen. Ich hätte gekotzt im Dezember, weil die aus allen Lagern was rausschicken, alles einzeln, dass riesen viele Rechnungen mit kleinen Beträgen sind, wo ost ids abgetippt werden müssen. Ähm, dann komme ich aus diesem Automatisierungsworkflow raus und muss halt wirklich massiv investieren, damit ich da diese paar Geschäftsvorfälle automatisiert verarbeitet kriege. Und das ist so, so der Knackpunkt bei den Prozessen, äh, wo man einfach dran denken muss. Umso mehr ich mache, umso unterschiedlicher ich arbeite, umso mehr Zahlungsmittel ich vielleicht selbst auch nutze oder anbiete, umso komplexer wird auch meine Buchhaltung und umso teurer wird nachher auch die Gebühr beim Steuerberater. Man kann zwar sagen, hey, können wir da nicht mehr automatisieren, da mag der finnige Steuerberater sagen, ja, das können wir machen. Aber da musst du erstmal deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, weil ich einen Mitarbeiter hinsetzen muss, der das Know-how hat, der halt mit dir die Prozesse umsetzt. Und dann... Führe jetzt noch den letzten Punkt aus. Dann, da bin ich selbst auch mein eigenes Opfer für. Dann kommt es hinzu, wie lang sind denn Prozesse überhaupt beständig? Wie umstellungsfreudig sind wir heutzutage? Also es kann sein, dass wir allein unseren Prozess, der derzeit super funktioniert, durch die nächste Umstellung wieder komplett verschießen. Einfaches Beispiel ist, dass wir auf einmal über unsere Software, die bisher die perfekte Datenschnittstelle gehabt hat, dann auf einmal einen anderen Geschäftsverfahren noch mit abbilden, den die Schnittstelle gar nicht kann wo es dann wieder auf die Wäschewanne von Christian hinausläuft, um die Belege irgendwie in die, Bu in die Buchhaltungsabteilung zu übertragen, die die dann händig abtippen. Und das ist halt so der Knackpunkt. Umso einfacher meine Prozesse sind, Umso einfacher kann ich auch automatisieren, umso komplexer meine Prozesse sind, umso mehr muss ich investieren, um sie zu automatisieren, was für mich jetzt auch die Quintessenz ist, vielleicht auch der Neujahresvorsatz, unternehmerische Neujahresvorsatz. Weniger ist mehr, da an manchen Stellen einfach ein bisschen zurückzufahren, um einfach da Zeit an der Ecke zu sparen und nicht jedem Trend immer mal hinterherzulaufen, mal hier auszuprobieren, mal da auszuprobieren, weil es schlägt nachher sich in uneinheitlichen und aufwendigen Prozessen einfach nieder. Das ist ja, also, glaube ich, auch im Online-Handel gang und gebe mit Verkäufen auf verschiedenen Plattformen und so, wo man schnell in den Küche kommt, also 3,50
1: Umsatz. Genau, das ist tatsächlich so. Also ich sage mal, die, die Klassiker, wenn man vom, vom Online-Handel jetzt mal so ein bisschen weggeht, wäre bei der normalen Buchhaltung eigentlich der, man holt sich eine Online-Bank, die zum Beispiel jetzt eine DATEV bei uns, auf unserer Seite, weil wir jetzt DATEV-User sind, mag auch andere äh, äh, Konkurrenzanbieter geben, die das können, kann ich nicht beurteilen, aber so als klassisches Beispiel, man spart dann vielleicht ähm, an der Bankgebühr für die drei, sechs oder zehn Euro im Monat, den Gedanken kann ich natürlich nachvollziehen, ich privat bin auch bei einer Online-Bank, das verstehe ich, ähm, aber wenn dann der zum Beispiel der Steuerberater, der die monatliche Buchhaltung erstellen will, gut, jetzt sind wir nicht in der Vollautomatisierung, jetzt sind wir zum Beispiel am Steuerberater, ich nenne einfach jetzt immer sie Knackpunkte, wo es immer teurer wird, ich will es ja nur mal erklären, woran es liegt, der es nicht einspielen kann, ja, dann bedeutet das, ich muss ein PDF abtippen. So, und PDF abtippen, zum Beispiel bei uns, wird gar nicht gemacht, weil da kein Mitarbeiter von uns wirklich Lust drauf hat, das heißt, und ist auch total unwirtschaftlich, wenn wir das dann tun, wenn ihr jemand mit 130 oder 150 Euro die Stunde hingeht, der auf umsatzsteuerliche Sachverhalte getrimmt wurde, also wirklich auf Hochreck für Fachangestellte, ja, der anfängt Zahlen abzutippen, Zahlendreher hat nochmal neu anfängt, dann nehmen wir mal so eine 50 oder eine 100-Euro-Buchhaltung. Dann kann man sich vorstellen, wie schnell das, das die komplette Gebühr aufgebraucht ist, ohne dass sich die Bank überhaupt im Kasten hat. So. Kann man dann leicht erledigen, indem man einfach eine andere Bank nimmt, zum Beispiel, ne? Die einfach vollautomatisch eingelesen wird. Und da auch vielleicht so mit so einem ersten dicken Mythos aufzuräumen. Ein normaler Steuerberater hat es nicht nötig und will es auch überhaupt nicht mit künstlichem Aufwand wie PDFs abtippen sein Geld zu verdienen der normale Steuerberater hat genug zu tun und dann nimmt lieber eine, eine niedrigere Gebühr weil das einfach durchläuft so das ist uns auch lieb aber zum Beispiel Bank Thema 1. Ja? das zweite ist dann was du gerade angesprochen hast PayPal und Kreditkarten ja ist sind scheiße auch, müssen wir sagen ist erstmal scheiße ist ein, also ist, einfach, ist generell ja.
0: mehr Aufwand also auf jeden man kann Fall sich hinweg dividieren das ist so also, ist mehr wir, wir machen
1: wir machen das bei uns ja auch, das in der Kanzlei, wenn man uns bucht, beispielsweise wird hier per Paypal und Kreditkarte wird eingezogen. Also für diesen Teil, also ich nenne das immer Backoffice- Rationalisierung, ja, ist das super, mhm. ja, weil der Teil einfach automatisch läuft, Rechnung geht automatisch, Geld wird eingezogen, alles mhm. gut. Zum Verbuchen hinterher, boah, ist immer das Gleiche, es ist einfach schwierig. Wir kriegen die Rechnungsnummern nicht immer mit, dementsprechend hängst du dann auch da da. Und jetzt bleiben wir aber bei der Vollautomatisierung. Nimm dir ja jetzt mal so einen Kollegen, Bank wäre gar nicht einbindbar, Paypal, Stripe, Kreditkarte, so den Klassiker, weil meistens sind diese Art von Kunden auch so, dass die natürlich diese ganzen Tools, alles was man so machen kann, auch cool finden, und auch gerne mhm. Nutzen, ne? So, kann ich komplett nachvollziehen. Also, in der Welt lebe ich auch. Alles super. Nur was passiert ist auf unserer Seite. Wenn jemand das dann einfach mal einspielen will, wie gesagt, immer komplett ohne Belege, das heißt einfach blanke Zahlen rüber, wir könnten nichts prüfen, stellt sich schon das Problem Nummer eins, eine vollautomatisierte Buchhaltung, in dem Punkt, dass wir es einfach einspielen zum Beispiel, also dieses einfache wie nennt sich das nochmal, Buchhaltungsservice 2.0, das war früher der der komplette Bank, der komplette Beleg, also der komplette Buchungssatz-Importer. Ne? Das mhm. können auch zum Beispiel nur gewisse Programme, das kann nicht jedes Programm, das muss die Daten auf unserer Seite nämlich einzeln freischalten. Ist für den Steuerberater übrigens auch mehr Aufwand, weil er kann nicht einfach einen Haken setzen und bestellen, sondern er muss da teilweise nur anrufen und sagen, ich hätte ganz gerne. Invest. Also <lacht> Ist, ja, es ist also zeitlich gesehen nicht ganz ohne. Und meistens sind die Sachen noch nicht ausgereift. Das heißt, man hat ein Bimbam hin und her. Und dann für jemanden, der nur einmal im Jahr kommt, ne, also für so ein Jahresabschluss kommt und vielleicht danach nicht mehr, reißt man sich als Steuerberater nicht drum. So, und wenn man jetzt da mal reingeht, es können bei diesen speziellen Programmen zum Beispiel eine Lexoffice office ja. Eine LexOffice bietet das an, ne, dass man sagen kann, ihr, ver ihr habt eine Bank, die wird automatisch eingelesen, ihr habt Belege, es wird entweder automatisch oder manuell gematcht dann könnt ihr das alles zu uns rüberbringen. Dann hätte man auch die Möglichkeit, Belege zu bekommen. Hört sich gut an. Problem ist nur, alles das, wo kein Beleg mit verknüpft ist und nicht wirklich auch kontiert wurde vom Steuerpflichtigen selber, wird gar nicht erst rübergeschmissen. So, hört sich nicht dramatisch an. Jetzt stellt sich folgende Frage. Jetzt kriege ich 1.000 Buchungssätze. Hört sich viel an, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich rechne mal durch 12, das sind 80 pro Monat, ist gar nicht so viel. Ja. Und finde den Fehler wo hängt jetzt die, die Bankdifferenz? Am Jahresende, weil nur, keine Ahnung, die Bankgebühren nicht mitgekommen sind? Oder ist, sind die im jeden Monat nicht drin? Oder hat man vergessen, Belege zu verknüpfen? Sind alle Belege tatsächlich verknüpft? Also hat, ist der Steuerpflichtige hingegangen und hat von 1.000 Buchungszahlen wirklich auch 1.000 zugewiesen. So. Das ist ein Mehraufwand, der erstmal gemacht werden muss. Also Orga Schleifen, die gedreht mhm. werden müssen, die es früher ja gar nicht gab. So, Also die gab es früher einfach nicht. Und jetzt sind wir beim Thema Honorarpolitik. Die normale Steuerberatergebührenverordnung sieht sowas gar nicht vor. Ne? Mhm. Als sie geschrieben wurde, gab es das alles nicht. Ja? Das gab es alles nicht. Und die Steuerberater hängen dann dahinter mit einem Stundenaufwand und sagen uns, sagen sich jetzt, keine Ahnung, Jahresabschluss, IUR, ein kleines Ding, können wir auch hochskalieren auf was Großes. Die, die, die Bedeutung ist die gleiche sagen wir mal EUR 500 Euro, ja, da darfst du nicht lange dran sitzen. Ja? Da werden Korrekturbuchungen am Jahresende gemacht, die Wirtschaftsgüter aktiviert, abgeschrieben und dann ist eigentlich gut. Also Kontrollschleifen mit, wo ist der Fehler in der Buchhaltung, darf es da nicht geben, weil wir wollen ja gar keine Gebühren für die Buchhaltung entstehen lassen. So, also muss die sauber geführt sein. Also habe ich jetzt einen Fachkundigen, der die Buchhaltung macht? Ja, super. Habe ich ein Programm, was wirklich alles einlesen kann? Ähm, ja, auch toll. Kann der Steuerberater das alles importieren, am besten noch mit Belegbildern? Nein, dann fangen wir wieder von vorne an. Ne? Ansonsten wirst du dich da wieder reiben mit dem Steuerberater. So, ähm, das sind so die drei klassischen Punkte und dann ist das Setup. Also wie viele Programme nutzt du? Hast du da übrigens ein Verfahrensurkopf? So, wir bekommen jetzt nicht zu, aber hast du viele Programme oder wirklich ganz wenige So der Klassiker, den du gerade gesagt hast, über Bank alles, selbst Rechnung ja. schreiben. Klassiker, super. Ne? Habe ich dazwischen PayPal, Stripe, irgendwas anderes, nicht mehr super. Ne? Ist schön im Frontend, mies in der Orga im Hintergrund. Das ist einfach so. so. Und habe ich nur nationale oder auch internationale Vorgänge? Denn Leute, ihr habt immer den Anspruch, wenn ihr etwas beim Steuerberater über den Tisch schiebt, dass das danach... Persil reingewaschen ist oder so, ne, habe ich das Gefühl. Also, dass der, dass der, dass dass die Steuerpflichtigen mit uns sehr gerne darüber diskutieren, könnt ihr das nicht machen, in der Hoffnung, dass dann hinterher alles sauber ist. Ne, Ist es nicht, weil der Steuerberater sich sagen wird, "Immer, ich kann es ja noch nicht mal sehen, was du gemacht hast. Und du beauftragst oder man braucht eine extra Beauftragung. Leute, merkt euch das. Man braucht eine extra Beauftragung dafür. So, und jetzt nochmal so. Jetzt nehme ich ja mal einen kleinen Mandanten an dessen Business ich verstehe, sagen wir einen kleinen Fotografen, irgendwas anderes. Ich weiß doch jetzt schon, der wird eine ganz andere Erwartungshaltung an mich haben. Wenn ich, Der, der möchte seinen Abschluss so wie immer für 500 Euro oder was auch immer, möchte der weg haben. Und er beauftragt mich jetzt mit der Kontrolle der Buchhaltung. Das kann nicht funktionieren. Also bis ich jeden Beleg nachgeguckt habe, bin ich bei einem vielfachen besser äh, und bin noch nicht am Jahresabschluss. Das muss einem einfach klar sein. Und eine vollautomatisierte Buchhaltung macht meines Erachtens dann Sinn, wenn wir diese fünf Punkte durchgegangen sind, mit einem Fachkundigen, wie zum Beispiel einen Steuerberater, einem Wirtschaftsprüfer, einem Rechtsanwalt, was auch immer. Und der dann sagt, hör mal, du bist vom Setup gut, du hast tolle Programme, das läuft gut, da ist kein Risiko bei. Und wenn du das, das, das machst, dann mach. Dann ist das für beide wirklich toll. Dann hast du am Anfang vielleicht eine Beratungsgebühr von einem Fachkundigen. Und danach kannst du dein Leben lang die Buchhaltung selber machen. Vielleicht sogar den Jahresabschluss, wer weiß und kommst dann weiter. da vielleicht das nächste GmbH- oder UG-Abschlüsse selber machen, das wird nicht funktionieren. Also wird deshalb nicht funktionieren, weil ihr die Veröffentlichung in meisten Fällen nicht hinbekommt. Ihr kriegt diese, Anführungszeichen, diese geiz ist geil mentalität da nicht unter, weil wir die auch nicht unterkriegen. Unsere Programme sind nämlich auf gut Deutsch gesagt auch schweineteuer. Mhm. Und das wird natürlich dann pro immer weitergegeben an den Steuerpflichtigen. Das heißt, man muss sich da einfach der Realität stellen, dass das so mal eben und mal eben billig in den, also in den einzelnen Fällen geht, aber aber nicht pauschal. Ne? Also die Ausnahmefälle werden gehen, aber nicht alles. Und wenn ihr eine Haftung, also irgendjemand haben wollt, der das durchguckt und eine Haftung dafür übernimmt, wird das so voll laut, das nennt sich Doom to Fail, wenn ihr alles automatisiert und keiner weiß, was ihr überhaupt da getan habt. Und Andreas, meiner Meinung nach wird das das Thema der nächsten paar Jahre werden, weil Programme, also der Steuerpflichtige denkt, was ich nachvollziehen kann, hey, ich habe ein Programm, ja? und ich habe einen Steuerberater. Was soll mir eigentlich passieren? Ja? Gucken doch zwei drüber. Ja, Quatsch. Das Programm macht das, was du dem in Stammdaten gesagt hast. Manchmal kann ein Programm manche Sachen auch gar nicht, und du weißt es gar nicht, wie zum Beispiel Lieferschwellen fallen weg oder, keine Ahnung, One-Stop-Shop oder irgendwas anderes. Ich kann mhm. es nicht, weil du gar nicht weißt, dass du das brauchst. Und der Steuerberater sagt dir, ja, ich sehe doch eh nichts. So, am Ende des Tages trifft der Blitz dann voll den Steuerpflichtigen, aber der weiß es noch nicht mal. Ja? Er denkt ja, er hat einen doppelten Boden. So. Und das, ehrlich gesagt, finde ich sogar traurig, weil vielleicht hätte dieser Steuerpflichtige sich dann auch anders entschieden. Er hätte er sich dann für die Beratung am Anfang geholt, zum Beispiel. Genau. Wie sieht du. denn die Lösung
0: aus? Du, du baust gerade das Problem vom Steuerpflichtigen auf. Also einfach, was der Steuerberater alles nicht macht, die Lösung, der lösungsorientierte Ansatz ist ja, Prozesse gestalten. Ja, genau, mit den äh, Steuerberatern. Schnellschüsse oder Trends lieber erstmal die Finger sein lassen. Kostet ja. nur Geld, das nachher wieder aufzuräumen, sondern wirklich zu überlegen, hey, wie sollte ich am besten arbeiten, damit es am Ende auch weniger Stress für mich ist. Weil dieses ganze Klein-Klein äh, macht halt einen Heidenaufwand, wenn man alle möglichen Zahlungswege ja. anbietet, alle möglichen Zahlungswege nutzt, weil die Daten irgendwo herkommen müssen, und sei es ein PDF, was jemand abtippt. Und ja. welche Erfahrung ich gemacht habe, ich bin mittlerweile ganz stark ins Testen übergegangen, dass ich Lösungen erst teste mit wenigen Bewegungen, wo ich sage, ich muss mal schauen, ob das für meinen Prozess funktioniert. Und ich muss vor allen Dingen schauen, da haben wir auch witzigerweise auch ähm, im IDW-Fight-Lehrgang also drüber gesprochen, ähm, über IDW-Fight, da steht das auch drin, in diesen ähm, Wirtschaftsprüfergrundsätzen für IT-Systeme, dass das Ganze ja. auch zuverlässig funktionieren muss. Besonders bei Super. Schnittstellen ist Zuverlässigkeit das und O, die müssen funktionieren. Weil wenn ich da nachher Massendaten drüber abwickeln möchte, was ja der Sinn der Schnittstellen ist, wäre es halt ganz blöd, wenn auf einmal in einem Monat die Schnittstelle nicht funktioniert, aber die Umsatzsteuervoranmeldung raus muss. Deswegen ist es ganz wichtig, da, wenn man gute Prozesse haben möchte, da einfach zu investieren und zu sagen, ich setze mich jetzt erstmal hin, bevor ich Umsatz überlege, wie ich es gestalten kann, überlege, wie no. ich es einfach gestalten kann, damit man gar nicht in dieses Messer reinläuft, dass man nachher den noch den Wäschekorb zum Steuerberater vorbeibringen muss und der sagt wieder ho oh, der Handwerker oh 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 das wird teuer.
1: Genau. Ähm. Also du hast mich ja jetzt nach der Lösung gefragt und das wäre das wäre also der Teil, der schon mal wichtig erstmal also technisch gucken, weil da kann der Steuerberater eh nicht helfen, ja? Technisch gucken, läuft das alles, ne? Also einmal testen. Step, also da wäre dann aber schon diese blauäugige Naivität an dem Punkt weg, mit dem wirklich viele darangehen, einfach loslegen. Ja? Der zweite Punkt ist, bitte denkt daran, unabhängig von uns, ihr müsst irgendwann mal durch eine Betriebsprüfung, das heißt, ihr braucht bei euren Tools ne, hinterher auch eine Z1 bis Z3 Tiefe, also ihr müsst dem Prüfer eine Datenzugriffstiefe erlauben, das macht das Ganze schon wesentlich unsexier, ja, weil dann fallen beispielsweise viele amerikanischen Klamotten schon mal direkt raus, ja, weil du gar keinen Zugriff bekommst. Der Vorteil ist dann halt, es bleiben weniger über, so. Und beispielsweise bei uns ist das so, dass, dass wir ein digitales Setup, deswegen sind unsere, sind unsere Erstgespräche zum Beispiel auch kostenpflichtig. Wir gehen hin und gucken, was, was hast du und was könntest du nehmen, damit es hinterher ja, auch automatisiert läuft. So mal als Beispiel. Ähm, ich würde bei der Vollautomatisierung jetzt am Ende doch vielleicht zwei Leute unterscheiden. Einmal den, wo wir die Buchhaltung komplett einfach nur einspielen. Ja? Also Das ist der eine, eine, eine Teil. Also dieses, wir haben ein schlankes Setup, wir sind inländisch, da ist nicht viel. Pop, 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 einspielen, super Sache. Oder halt, wir äh, automatisieren schon einiges, wie zum Beispiel die Ausgangsrechnung ja? und buchen dann nur noch die Eingangsrechnung, auch die, wo dann beispielsweise schon OCR-Scan drüber gelaufen ist und so weiter und so fort. Alles gut. So. Und jetzt sind wir da in Umsatzhöhen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ihr dann doch alle davon profitiert, die ja früher, wenn man mit den früheren Maßstäben daran gegangen wäre, mit der früheren Steuerberatervergütungsverordnung da äh, rangegangen wäre, hätte dann dahinter jetzt jemand gestanden, der, je, der jeden Beleg debitorisch, kreditorisch erfasst hätte. Und zwar erstmal mhm. mit einem Stift. Du kennst halt auch noch, ne? Ein Stift. Da hab ich ihn gemacht. Also wirklich <lacht> ausdrucken, hinlegen. Kontieren mit einem Rotstift. Also ich habe früher kiloweise rote Stabilusblatt geschrieben und danach wird händisch erstmal gebucht. so, Also im, im System ist das erstmal händisch vorschreiben und dann ab ins System. Man muss eine Kontierung auf dem Beleg haben. so, Das ist Pflicht. So Bei einer digitalen, vollautomatisierten Buchhaltung hast du die Kontierung ja quasi schon auf dem zusammengeschweißten Beleg mit der Buchungszeile. Dadurch ergibt sich das automatisch. Das heißt, ihr könnt eine Vielzahl von Belegen in einem Bruchteil der Zeit buchen. Das ist richtig. Weil eine Buchhaltung, sagen wir mal, von einem mittleren Onlinehändler, nehmen wir mal oder von jemand, der so mit 20 oder 50 Euro Produkten oder Dienstleistungen handelt und dann eine halbe Million Euro Umsatz im Jahr macht. Rechnet euch mal aus, wenn ich euch sage, dass wir ungefähr 30 Sekunden pro Beleg brauchen, wenn die den ausdrucken und wir würden wie früher kontieren und in den PC reinhacken, wie viel Stunden und Tage man damit verbringen würde, die erstmal debitorisch reinzubringen und dann müsste man die über Stunden und oder Tage bei der Bank wieder einzeln ausbuchen. Da kann man klar sagen, diese Buchhaltung kann sich niemand leisten. Also wahrscheinlich will die auf unserer Seite auch gar keiner machen, weil da wirst ja irre. Mhm. Ja? Ähm, aber diese Buchhaltung wird dann halt nicht, keine Ahnung, 400 Euro kosten, sondern mehrere Tagessätze kosten. Dann bist du dann mal eben bei pff, zwischen 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat für eine Buchhaltung. Ja? Äh, völliger Irrsinn. Ja? So. Mhm. Und dadurch durch den Einsatz von solchen Tools ist das noch möglich, das schmalspuriger, also deutlich schmalspuriger hinzubekommen. Aber man muss halt darauf achten, welche Sachen benutzt man, damit das auch wirklich einfach nur rund wird am Ende des Tages. Das war früher nicht das Problem. Früher hast du einfach alles ausgedruckt, im Waschkorb gepackt, da lief schon alles. Ja? Jetzt musst du halt gucken, was mit den Programmen etwas mehr umgeht. Das heißt, die Lösung muss die sein, du hast am Anfang mehr Überlegungen und vielleicht ein, zwei Stunden mit irgendeinem Fachkundigen. Dann wird ein Setup aufgestellt, wir nennen das digitale Setup. So. Und dann, wird, dann kannst du entweder so oder da lang laufen. Dann sparst du das natürlich am Ende des Tages hinterher auch. Natürlich. Ne? Und man muss klar sagen, der Steuerberater selber wird ja auch nicht böse drum sein, denn, weil ist ja für ihn hinterher auch ein schönes Geschäft, wenn es rund läuft. Ist alles gut. Das heißt, damit dem Mythos aufzuräumen, die Steuerberater haben da pauschal ein Problem mit. Das stimmt nicht. Wir haben nur ein Problem damit, wenn ein Fachunkundiger mit nicht abgestimmten Tools uns etwas rübergibt und wir dann da stehen vor einer nicht Aufgeräumten und nicht fertigen Buchhaltung und daraus dann einen Jahresabschluss machen sollen, aber auch nur den Jahresabschluss bezahlt bekommen sollen, irgendwie. Ja? Und Irgend gar nicht kontrollieren. Aber das, das ist, ist ja Problem. das, was
0: man immer kommunizieren muss. Das ist ja zum Beispiel auch, ja, was ich den Kanzleien erzähle, wenn sie mit LexOffice-Mandanten zusammenarbeite, ähm, was halt geht, ist halt Belegübermittlung und Kanzlei bucht oder halt selbst buchen, unterjährig, Haftung, Umsatz, Steuervoranmeldung, Jahresabschluss ja. durch die Kanzlei, allerdings dann Achtung, wird teurer, weil Kontrolle drüber laufen müssen und die Korrekturen. Das ist ja. halt ein ganz klarer Prozess, den kann man auch so dokumentieren. Du warst allerdings sehr tool-lastig unterwegs, wobei ich glaube, die Tools, das ist so, ich habe selbst eine Schwäche für tust, das ist so eine gewisse Krankheit in der Branche. Ja, auch. bei mir auch. Weil eigentlich, eigentlich musst du dir überlegen, ey, du brauchst erstmal einen Prozess und dann kannst du dir überlegen, ob es ein Tool gibt, was zu deinem Prozess passt, was dann deinen Prozess besser macht. Das ist, glaube ich, eher der Ansatz. Einfaches Beispiel, was vielleicht viele Unternehmer auch ähm, abholt, was die kennen, nur noch aus der Buchhaltungsseite nicht kennen. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Büromaterial den Krempel, den du so brauchst, Kabel, Stifte, Papier, was, was auch immer, halt bei einem Büromarkt kaufst, ganz klassisch, ganz klassisch in der Rechnung kriegst und überweist, ist das super easy für die Buchhaltung. Weil ich habe zwei Geschäftsvorgänge, einmal die Lieferung mit der Rechnung, einmal die Zahlung. Gehst du jetzt auf Amazon und kaufst dasselbe, dann hast du vielleicht sechs Rechnungen, sechs Zahlungen, die nicht so einfach zuzuordnen sind, je nachdem, wie es bei Amazon bezahlt wird. Kreditkarte ist da ja eher die Regel statt Überweisung der Rechnung. Und jede Rechnung muss vom Buchhalter genauestens angeschaut werden, weil man nicht weiß, wer es jetzt unbedingt verkauft hat und aus welchem Land er geliefert hat. Also Amazon so einfach, dass unsere Prozesse im Bestellwesen auch macht, umso mehr Aufwand macht es leider in der Buchhaltung. Also für die Buchhaltung ist Amazon... Ähm, ich sage mal nicht suboptimalen Grauen ist es eher. Und das, das, das muss man sich einfach mal, ich sag mal vor Augen führen, dass allein so kleine Prozessentscheidungen, dass ich sage, ich mache einfach einen einfachen Einkauf über Amazon, sich darauf auswirken, dass die Buchhaltungskosten effektiv steigen, weil mehr Rechnungen in die Buchhaltung gehen, weil Amazon für jedes Lager, für jeden Lieferanten, der verschickt, eine Rechnung erstellt. Und genau. das ist halt, wo ich auch letztens nachgedacht habe, eigentlich hier ein paar Sachen fürs neue Büro bestellt habe, wo ich wirklich Wegen sechs, drei, vier Euro Rechnungsbeträgen, wo ich gedacht habe, was für ein Mist, kann ja. ich keine Sammelrechnung bekommen, können die das nicht aus einem Lager rausschicken, wo ich mir überlegt habe, hey, ich muss mir öfter woanders einkaufen, einfach damit ich weniger Aufwand damit habe. Und nicht nur halt den Komfort, dass dann gratis und schnell ja, geliefert wird.
1: man, man kann <lacht> da zumindest schon mal hingehen und äh, zum Beispiel ein Amazon Business Account erstmal, also auch das, ne? Macht es nicht viel besser, aber du ne. brauchst ihn eigentlich für, damit es
0: unersteuerlich alles korrekt läuft, weil sonst genau. wirst du ja als, von Amazon als Privatperson gesehen und da gibt es ja mittlerweile auch schon Diskussion drüber, wie das mit der Vorsteuer dann ausschaut. Aber ihr, ihr seht vielleicht, äh, aber
1: ihr seht vielleicht, wenn ihr jetzt in, in Staples hier nach Eden nebenan gefahren wärt und hättet da eure Bleistifte gekauft, hätten wir kein Problem. Jetzt holt man das bei Amazon. Jetzt ist mal die Frage, wie sieht Amazon nicht? Wie wie wie, also wie weist Amazon mir die Rechnung raus? Dann vor allen Dingen, wie wird bezahlt? Also mit einer Kreditkarte oder Paypal. Beides sind Sachen, die nicht eingelesen werden können. Es fehlen oftmals Überweisungstexte oder Rechnungsnummern. Das, dann, dann bist du schachmatt. Also wenn du eine Buchhaltung hast mit 5 Euro Beträgen, sage ich jetzt mal, ja, du verdienst jetzt eine Million Euro im Jahr und alles würde über eine Rechnungsnummer oder über eine Bank laufen, wäre das immer noch easy alles vollautomatisiert ausgeziffert werden kann. Nimmst du den gleichen Kram jetzt und machst das über PayPal, bist du geliefert. Das ist einfach so. Da hast du keine Vollautomatisierung. Da kommst du vielleicht irgendwie Stück für Stück mal hin. Wenn du wiederum Programme hast, die eine Rechnungsnummer im Hintergrund durch ein Belegfeld oder was auch immer mitschleifen und du das nur noch aktivieren musst, dann hast du Glück. Hast Aber das nicht, da ist das. sind dann wir wieder, du wieder beim Invest,
0: bei der Prozessgestaltung. Ganz genau. Das kostet Geld. Ganz genau. Vorher ja. aus. Um diesen Prozess ja, so. zu gestalten, wo man sich einfach mal fragen muss. Und das frage ich mich auch immer öfter, ist es das notwendig, dass ich diesen ja. Prozess so gestalte oder sollte ich mir nicht mal überlegen, ob ich nicht mal mehr für ein paar gewisse Sachen, zum Beispiel einheitliche Lieferanten suche, wo ich halt meinen Krempel bekomme, ohne
1: halt sechs Rechnungen aus sechs Ländern zu erhalten. Genau, aber das merkt man halt dann, wenn man selber so wie du beispielsweise vom Fach ist und die Sachen auch mal selber macht. Selbstauswahl jetzt...
0: muss mal zu. Ja klar,
1: ja klar, und dann merkt man nämlich, wie, wie nervig das ist. Manchmal habe ich das Gefühl, die, die Mandanten denken dann, wir hätten da sogar Spaß dran, ne? Also so drei Euro Beträge zu suchen und anzumahnen oder um Leben nicht, ja? Und das nervt halt ja halt total selber. Ja? Für ja. uns ist alles mehr Aufwand. So. Und da muss man mal sagen, da, da hat die da hat die alte Zeit echt was für sich gehabt, weil der Punkt ging besser. Ich möchte da um Gottes Willen nicht hin zurück. Also meine Kanzlei ist auch komplett papierlos. Alles super. Aber der Teil ist halt schlechter geworden. Und da muss man halt schauen, dass man sich am Anfang einmal wirklich mit beschäftigt, damit der Teil auch wirklich runder läuft. So, dann, hat, dann hat man auch die Möglichkeit, dann rollierendes System daraus zu bekommen. Aber es geht nicht mal eben. Und es geht nicht mit Fingerschnipp mal eben. Man sollte es testen, so wie du es gesagt hast. Und sich am Anfang halt einfach mal Beratungsleistungen dafür holen. Und dann wird man sehen, ob das funktioniert. Wobei der Teil nicht schlechter geworden ist, Christian. Der alte Teil, des Bankkonto...
0: Und Rechnungen per Überweisung bezahlen, der funktioniert weiterhin super, ja, weil schön. der Herr halt erprobt ist. Wir haben das jahrelang gemacht, haben die Systeme, ja. die haben sich eingeschliffen, die Schnittstellen haben sich eingeschliffen. Das funktioniert weiterhin super. Es sind halt neue Möglichkeiten dazugekommen, neue Händler. Amazon ist hier halt der Vorreiter wegen der hohen Komplexität im Bestellwesen äh, und der Lieferfähigkeit und dem Kundenservice. Und dazu ist halt gekommen, dass man mit allen möglichen äh, Zahlungsmodalitäten zahlen kann, die man vielleicht vorher eher in größeren Stil nur im Privatbereich jetzt in Deutschland genutzt hat, die natürlich jetzt immer mehr um Unternehmen benutzt werden, weil der Onlinehandel natürlich die sofortige Zahlungsbestätigung gerne hat, die er bei einer Überweisung halt oder einer Lastschrift halt nicht hat. Und ähm, das hat halt
1: auch die Komplexität da äh, in der Bearbeitung der Vorgänge einfach ähm, erhöht. Auf jeden Fall. Das, was wir vorhin doch schon so festgestellt haben, ist jetzt hier so zum ein zum klassisches Beispiel. Früher haben die Leute ganz gerne, also die mittelständischen Unternehmen, auch jemanden gehabt, der einfach die offenen Rechnungen einmal die Woche in die Bank ja, vorgeschoben haben, damit es hinterhändisch einmal überwiesen werden konnte. So, nehmen wir mal den Fall. Also, ihr habt Rechnungen geschrieben. Irgendwann sollen die eingezogen werden oder ihr bekommt Rechnung und die sollen überwiesen werden. So. Da hat es früher jemand für gegeben, der hat das händisch vorbereitet. Das ist natürlich eine Sache, die kann man sich echt mal knicken. Ja? Also ein, ein PC wird im Regelfall eine IBAN besser lesen können als ich, ja? weil ich müsste auch immer, je nachdem, wie viele Nullen da sind, mit so einem Bleistift hin anfangen, die Nullen zu zählen. Ja? Das ist das eine. Ähm, aber man spart sich auch diese komplette Stelle, weil es einfach nach der Verbuchung des Belegs auch direkt zum Bezahlen vorgeschlagen werden kann. Wenn man jetzt noch hingeht, was dann, wie gesagt, für den Schritt viel toller ist und lässt sich eine Direktbezahlmethode selber implementieren. Also man bekommt das Geld erst und dann wird die Rechnung geschrieben etc. Muss man sich zumindest als Mahnwesen zum Beispiel 0,00 Sorgen mehr machen. Also das sorgt schon für, einen, für den Unternehmer selbst, für eine, einen ersten Schritt, für eine, für eine deutliche Arbeitsvereinfachung. Klar, auch das kostet sich also wieder Geld. Also Paypal und Stripe nehmen auch nicht von den Toten. Das ist halt so, die wollen auch ihre Gebühren für haben. Aber zumindest hintenrum wird es in dem Punkt deutlich weniger Arbeit. Aber dann in der Buchhaltung ne, könnte es dann mehr Arbeit werden. Wie gesagt, muss man durchsprechen. Und da müsst ihr auch ein, einfach mal eine Art von Achtsamkeit oder Verständnis für mitbringen, was da am Ende des Tages herumkommt. Da das kann richtig gut gehen oder halt auch nicht. Es kann aber auch zu so was richtig Tolles werden, wenn man vielleicht nur ganz kleine Eckparameter ändert, dass es dann halt für alle Seiten automatisierter läuft. Man hat eigentlich auch beide Seiten Spaß daran. Ne?
0: Schlussstatement, wie sehe jetzt die 100% auto, vollautomatisierte Buchhaltung aus? Wenn man die Leute ja. einfach mal aufziehen müsste, wie würdest du es machen?
1: In Branchen zerteilen, wie gesagt. Ne? Also international handeln, nope, gibt es keine, ja. also das, natürlich gibt es da eine Art von, man kann das sich erst automatisieren lassen, aber es wird nicht automatisiert über den Steuerberater verarbeitet werden können. Das, das funktioniert nicht, weil wir vertrauen da keinem Tool. Da kann auch mal ein Stammdatenfehler oder irgendwas anderes drin sein. Dann ist die ganze Rechnungsschreibung, das sehen wir immer wieder, einfach falsch. Das heißt, noch, wenn man so einen Klassiker haben möchte, Inländer, ein Steuersatz, gleiches Produkt, da kann nicht viel schief gehen, dann am besten... Rechnung rein aus dem Inland ohne Reverse Charge, also nichts Facebook, Google, irgendwas, dann am besten ein normales normale Bank dahinter. Das kann sehr gut in die richtige Richtung gehen, dass man da nicht viel Aufwand braucht, um das alles zu vollautomatisieren. Also der kleine Freelancer oder der kleine Gewerbetreibende an dem Punkt, da könnte das oftmals der Fall sein. Die andere Fallout, ja, schon, die andere. Ich würde halt also sagen,
0: einfach, du musst den Ausgangsrechnungsprozess gestalten. Also, entweder genau. du schreibst deine Ausgangsrechnung, der Kunde überweist oder du ziehst mit Lastschrift ein. Ja. Damit ist dir halt viel gewonnen. Das kriegst du sehr gut, sehr, sehr hoch automatisiert. Wenn du jetzt Online-Händler bist, musst du natürlich schauen, dass du das Matching, also erstmal deine Ausgangsrechnung korrekt schreibst, damit überhaupt der richtige genau. Schnellsachwalt rauskommen kann. Ja. Und das mit genau. Matching halt vorher machst, dass du halt außerhalb des Buchhaltungssystems halt die mit den Zahlungsdaten zusammenführst, damit es direkt auf bereitet importiert werden kann. Da gibt es ja auch genügend Anbieter für, die das machen. Und halt bei dem Ausgangs oder Eingangsrechnungsprozess, wenn wirklich der Anspruch 100% Automatisierung ist, wäre natürlich da äh, der Favorit per Lastschrift oder per Überweisung zu zahlen, dass immer eine klare Rechnungsnummer als Zuordnungskriterien da ist, dass die Zahlungen automatisch gebucht werden können. Genau. Und man zumindest bei den Eingangsrechnungen dann auch den Hebel hat, dass ich eventuell über äh, KI-basierte Vorschläge oder auf Basis historischer Daten da natürlich die richtigen Sachverhalte draufstehen hat. Das heißt, am besten nicht zu wild einkaufen, sondern Standardlieferanten nutzen und dergleichen. Dann kommt man auf die 100% schon drauf. Sollte dann nicht halt ausscheren und sich dann ja. neue Lieferanten in China suchen, wo wieder ein Buchhalter drüber gucken muss, was wir da eigentlich für ein lustiges Liefergeschäft veranstaltet haben und was das steuerlich bedeutet. Dann kriege ich es halt hin. Deswegen Prozessgestaltung ist da das A und O. Es ist möglich, aber es sollte halt mit einem gewissen Verzicht auf gewisse Dinge hinterher gehen, wenn ich diese 100% haben will. Sonst muss ich halt Abstriche an der einen oder anderen Stelle machen und mein Buchhalter dem einen oder anderen Euro mehr geben, damit er das Budget hat, die Dinge
1: einzutippen und sich anzuschauen. Ja, ganz genau. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Passt, auch ein super Schlusswort. Das heißt, achtet auf euer digitales Setup, holt euch Hilfe. Es gibt da Lösungen, das ist das Wort vom Sonntag, aber es ist halt nicht mal alles mal eben. Ja, das ist ja. das Wichtigste. Und für, von, aus steuerberatender Sicht vielleicht nur so einen kleinen Schlusssatz. Ihr seid heutzutage in der Lage, grenzübergreifend weltweit zu handeln, Dienstleistungen zu erbringen, was auch immer. Das sind halt alles Sachen, die waren früher nicht möglich. Deshalb hat sich früher diese Möglichkeit auch gar nicht ergeben. Also in dem Maße, wie es heute der Fall ist. Demnach ist das natürlich heute ein Problem ja mehr als früher weil früher gab es einfach nicht ne? so. mhm. ähm, einfach mit aufschreiben ja und dann wünsche ich euch allen erstmal viel Spaß beim Werkeln ich hoffe wir haben den äh, faulen äh, Jogger hier nicht allzu sehr äh, auf die Knie rutschen lassen aber ich glaube wir sind auch einigermaßen gut hingekommen Andreas hat wie immer Spaß gemacht ja vor allen Dingen zwei Seiten der Medaille mal so zusammenzubringen ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal äh, bedanke mich an der Stelle und ich wünsche euch allen noch einen neues Jahr. Das wünsche ich auch. Ciao. Tschüss.